0: Mým dnešním hostem je Margit Slimáková a bude mě zajímat, kdy nastal pod zlomu, že v sobě našla odvahu jít proti proudu. Jako vždy děkuji české značce Ginela, mému startupu Testujto a komunitě Ženy SRO. Ahoj Margit. Ahoj Evo, díky za pozvání. Já díky, že jsi přijela a ty jsi přijela dneska z Ústí. A mě zajímá, jestli jsi měla kávu v autě. Měla hned po ránu a zešla hačkou. Fakt jo? Ty si dáš někdy šlehačku? Skoro každý den. Ty jo, vidíš, tak zrovna to bych to neřekla. <laughs> tak já jsem vůbec nevěděla, že zdravá výživa je tvý celoživotní téma. Já až teď mm. jsem vlastně, když jsem se dělala přípravu, pochopila, že ty jsi vystudovala zdravotní školu a vlastně už tam si začala věnovat zdravé výživě.
1: Přesně tak. Studovala si dobře. Mám to přes 30 roků v oblasti zdravé výživy. Začala jsem studiem takové té klasické medicinské záležitosti, jak léčí člověka léky a přešla jsem k tomu, jak zabraňovat nemocem. To znamená výživa. Výživa.
0: No a právě proto mě překvapila. Já jsem si říkala, že ty taková disciplinovaná. Co mě ještě ta překvapilo v tom tvém sívičku, že ty, ty máš mimo jiné, ty jsi doktorka farmacie a já si... Představuji za jakoukoliv vysokou školu a dalším titulem strašně moc disciplíny. Proto mě jako překvapuje, že řekneš, že si dáš šlehačku, protože <laughs> mám pocit, že ty, jako ty nehřešíš to, co říkáš, takže jako... Uh, ale já nehřeším.
1: Já to nepovažuji za hřích. To je součástí té úplně to jídla. Jo, jo, jo. To je úplně v pohodě. Jo. Já nemám problém si dopřát cokoliv, mám se ráda. Mm-hmm. Jím moc ráda teda. Mm-hmm. O, Ale musí to být jenom to nejlepší, takže ta mm-hmm. šlehačka je bio, šlehačka od nějakého mm-hmm. farmáře. A nemám problém s tím? Ne, mě fakt zajímá, jako
0: kdy jsi zahřešila. Opravdu, jako že jsi dala jen hranolky, nebo že jsi fakt dala něco, jako že si řekneš, a dneska si to dovolit můžu.
1: Ty, já to mám úplně jinak nastavené. Já vlastně mám, skutečně ráda jím, ale to nejlepší, když není to nejlepší, tak já radši budu hladovět. Vždycky říkám, já si radši dopřeju prospěšné hladovení, což je taky fajn, taky se člověk mm. cítí skvěle, než by jedla něco, co jako mě neláká. Mě to nezdravé nijak ani neláká. Takže mm. ale zase, uh, já neříkám moc zdravé, nezdravé, já říkám spíš průmyslově upravené, anebo skutečné kvalitní jídlo, což může být i buchta, může to být i koláč, může to být mm. jo, jako mm. něco, co ty bys řekla možná řešeně a já to takhle jako neoznačuji.
0: A to je hezký, co řekla versus vlastně skutečné. to, co je jako skutečné od babičky z lásky. Vlatskou, jo, to je
1: lokální, sezónní, základní a nebo minimálně průmyslově zpracované. Jo, to je to skutečné za mě, kterého si můžeš dopřádat. Každý můžem trochu mm-hmm. jinak. Jo. Někdo bude jíst klidně běžně maso v rámci skutečnou jídla šléhačky, smetany, mm-hmm. vajíčka, někdo bude jíst třeba více rostlinnou, stravu, všichni bysme měli zeleninu, ať už je to rostlinná. No a uh, to je všechno, to úplně stačí. Jo, a jenom jako omezovat, vyhýbat se tomu vysoce průmyslu zpracovanému, to je v podstatě jediný problém. Ty jsi mi už dneska odpověděla na jednu
0: otázku, kterou tady ráda pokládám, jestli se máš ráda, no krásný, to už víme. A je vidět, že jako u tebe platí to, co se říká, že je to všechno v hlavě.
1: Určitě, Hlavně je obrovský důležité, mám takový hezký zážitek, když jsme žili v Číně, my jsme žili vlastně v tenisovém klubu a tam byl trenér z Nového Zélandu. A když jsme se rozcvičovali, tak něco jako manžel se rozcvičoval, pocitivě já jsem nic moc, já jsem to flákala a říkala: říká, ty si myslíš, že ani rozcvičovat se nepotřebuje. A říkám, no jako ne to fakt hlavně v té hlavě. a on ze mě byl úplně všaku, ale on to tak je. Jako. Jo.
0: No a než půjdeme k rodině, pojďme ještě k té tvé práci, která podle mě jako navenek ty působíš jako fakt profík v tom, co děláš. Ale když se tady takhle občas potkáme, tak mimo jiné jsem je právě říkala, že i na tebe občas, tak jako někdo za tu tvoji upřímnost, a tvoji pravdu, ať co o ní myslí, kdo chce, co chce, vlastně podává na tebe žaloby. Takže hmm. navenek vypadáš krásná, sebevědomá, chytrá, prostě ženská. Není to někdy vlastně i těžký, ta práce, co děláš, psychicky.
1: Takhle, určitě, já bych řekla, čím jsi schopnější, Čím více seš vidět, zejména se může být člověk schopný být schovaný v laboratoři a nikomu nebude vadit. Ale v okamžiku jsi schopná a jsi i v těch médiích vlastně. Jsi jako mm. no, na těch nějakých titulkách, mm. fotkách, mm. na sociálních sítích. Jsi master, influencer hlavně asi ano, Neurčitě. když to vůbec nebyl plán. Ale v podstatě, takže čím více seš vidět, tím více máš samozřejmě fanoušku, ale současně s tím tím více máš a nazbíráš i nějaké lidi, kteří tě nenávidí, jako jo, hatry známe. A. a ti to roztáčí, ti jako tady tuhle nenávist, to je jedna taková skupinka, druhá skupinka je samozřejmě takový ti profesionálové, kterým lezeš do zelí a kteří jako jedná se čistě a znovu o peníze. Jako jestliže někdo tady vyrábí a reklamuje, prodává nějaký junk, nějakou nezdravu s krásnými názvama, Mě nevadí, když mě tvrdí, Když o nezdravostech vypráví, že je to, zdravost. Je to zdraví. Ty jsou tam nějaká klamavá tvrzení hmm. nebo tvrzení na hraně, jako je taková to, taková to chyba. Ale teď mě a zajímá. Těm
0: no, to já chápu právě, ale mě zajímá, jak ty to vlastně jako zpracováváš. Hmm. Jestli jsi někdy neřekla,
1: já na to kašu zítra, vypínám prostě Facebook, Instagram, všechny svý sítě a končím. Takhle, dvě, dvě, dvě věci jsou tam. Na jedné straně mě obrovsky těší, že za ty roky tady této kritiky, která se objevuje, tak tam nebyla jako kritika, která by mě měla jako mm-hmm. fakt vadit. jako kritika. Kritika, že jsem udělala odbornou chybu. Naprosto většina těch tvrzení o mě jsou nesmysly, vymyšlené, skroucené. Jako jo, takže to je fajn, mm-hmm. jako, že si to můžu ustát, že si to můžu vysvětlit. A z mnoha z těch kritiků, nebo s některými, nakonec najdem společnou řeč, když mm-hmm. umíme slušně komunikovat. O něco jiného jsou ti, co nechtějí, jenom ji napadat. Třeba za to, jak vypadáš. To je velmi běžné, ženy se napadají za to, jak vypadají. Jako odborný komentář se napadá za to, jak vypadáš. To je takové je jako jednodušší zazování. A druhá stránka, ano, přesně jak ty říkáš, samozřejmě, Tě někdy napadne, když ty sedíš a řešíš že tady takové to jako ukřivdění nebo takové to mm. neférové jednání, tak abych mm. to řekla. A vidíš na zahradě zahradníka, který ti to tam klidou kopává tu petržel, tak si řekne, že jestli to nemá nakonec že jednoduše si radši nepůjšek okopávat tu petržel. Ale já jako se to snažím vybalancovat tím životem, jo? že já skutečně si to užívám mm. přesně tak, že jako já tím, jak se mám ráda, to mám nastavené, to není nic moc naučeného. To mám mm. tak nějak nastavený od malička, že já nepojedu přes nějakou hranu, abych se likvidoval. Jo, já dělám to, co mě baví, co vlastně zvládám a mám asi štěstí, že toho zvládám v obrovské množství, že mám fakt dost energie a baví mě pracovat. Takže ono to vypadá, toho dělám strašně moc, ale není to za hranu, jako jo. Vím, že jako když třeba bych se necítila dobře, tak nemám problém jako si dát pár hodin úplně jako jo, odpočinek, samozřejmě splním to, co jsem slíbila, ale potom vlastně dám tělu to, co potřebuje.
0: No a nastala někdy situace, že opravdu jako se ti spustily slzy, jako že se říkala,
1: už už nemůžu, nebo že tě fakt něco jako tak zklamalo, nebo někdo? Uh. To asi nastalo. Možná největší problém jsme se vrátili z Číny a já jsem, díky tomu, že jsme žili v zahraničí, s manželem mm. jsem nemohla dokončit postgraduál na metabolické klinice v Hradci Králové, vlastně, který jsem měla čtyři roky a museli jsme se odstěhovat děti jedno druhé. Nemohla jsem přerušit mm. na tak dlouze, žili jsme pak v Číně a já jsem proto vlastně začala studovat postgraduál v Spojených státech na univerzitě. Vrátila jsem se a tady vlastně se ukázalo, že ten titul zde nejde nostrifikovat, což jsem zkoušela přes ministerstvo mm. školství, protože tady takové obory nejsou mm. nic zkompati- Bylního. No a mezi tím vlastně ta škola nějakým způsobem v době ekonomické krize zkrachovala a objevilo se, že učila mm-hmm. i obory, které byly jako, že šarlatánské i s ale já jsem nedělala. Jo, jako, ale, jo, jo. No zkrátka obrovská kritika, že ten titul není v pořádku. Mm-hmm. A to se objevilo tady obrovská nenávist, teda jako, že člověk je podvodník mm-hmm. a nevím, co přitom já jsem mm-hmm. jako ten titul použila úplně jako, jo, v souladu se všema zákonama na žádných dokumentech. Čádala mm-hmm. jsem o nostrifikaci úplně oficiálně, mm-hmm. on nemám vůbec špatné svědomí, že by mě to zneužila. Tenkrát si pamatuju, že mi můj poradce zavolal říkal jako jo, se na to, jako tenhle titul, pojď vystuduj jako další jako postgraduál. Mm-hmm. A ten, tenkrát se mi jako vyhrnuli sluzy, protože já jsem vlastně jako studovala tady 4 roky postgradual, kterých jsem Jasně. nechala kvůli těm dětem a manželovi. Pak jsem pět roků fakt vystudovala velmi náročnou školu ve Spojených státech a já mám všechny ty zkoušky, všechno Jasně. perfektně. Ale není titul. A práce doteďka skvělá a čerpám s ní a tu nikdo nikdy nenapadl, jako jo, ta je fakt perfektní. A vlastně, jak říkám, Ježíš Mara, tak další. Takže ten první den, když mi to řekl poradce, tak jsem tak se jako, jako z toho byla fakt těžká, No a druhý den jsem se podívala, kam jdu, třetí den přednášet a co, co v tom mě. A to město se mi líbilo, když jsem tam byla a říkám, Ježíš co jsou tady za univerzity. A už jsem poradci volala zpět, a jsou tyhle tři univerzity, která myslí, že by se. se zdala znovu. Tři, Okamžitě, jako, začala. To nebylo pět, tři roky, tři vlastně roky. intenzivního studia. To, to to... Kolik ti bylo? Ježíš, to bylo, jak jsme se vrátili z Číny, tak to je tak 10-12 let dozadu. Mm. Víš co, takhle? Mm. Jestliže člověk není úplně hloupý a je snaživý, jako, tak mm. on ten postgraduál zvládne. Je to o čase a snažení se jako, věnovat tomu. Jo? To jako, není, jako, i proto jsem říkala, tak já už těm koukám, jako, tak udělám další titul. No, k-
0: no ale, okay, ale musí být člověk extrémně disciplinovaný, což evidentně ty jsi, ty asi jsi ono, prostě máš nějaký
1: kde se to tak jako v tobě vzalo. Já myslím, že to je asi dané jako hodně, nedovedu si představit, já nejsem ten typ vůbec, co by četl nějaké poučky, knížky, jak se chovat, jak dosahovat úspěchu, jak dělat, já nevím, to-do listy a podobné věci, jak neprokrastinovat. Tohle mě úplně míjí, jako, jo. To já fakt jako poslouchám své tělo, vnímám a asi mám i takové štěstí, že zkrátka po rodičích jsem nějaký takovýto drive, jako zdědila, plus dělám v oblasti a věci, které jsou úžasné, které mě baví a fungují.
0: Ty jsi zmínila rodiče, tam vlastně ten základ je asi jako nejdůležitější, já jsem to vůbec nevěděla, my jsem se to nikdy nebavila, že ty jsi ale vyrůstala bez maminky.
1: Maminka zemřela, když jsem měla 10 roků, ale i do té doby ona byla skvělá jako jo, a já furt jako, jako na ní vzpomínám, byla velmi, velmi dobrý. Tak myslíš, že
0: ta tě dala do života? A pak to? Hmm.
1: Ta byla hodně podobná, oni byli u vás aktivní rodiče, ale je fakt, že maminka poté asi sem víc, co se týče tady tím nasazením, protože ona taky dělala takové tyhle společenské záležitosti, měla pedagogiku vystudovanou. E, vlastně s dětma pracovala. Jo? jako Posouvala nějaký ten systém ve vzdělávání, takže myslím si, Spartak tak já trénovala, byla cvičitelka a tak dále. Takže si myslím, že ponímám tady tyhle aktivity.
0: Když se zeptám na ten bod zlomu, je to třeba i bod zlomu, který myslím, že byl zásadní v tom životě.
1: Myslím, určitě to byla jako tragédie, ale to je ku podivu, až teď si člověk později uvědomil, že než v ten okamžik, tak to docházelo až postupně, možná až nějakým rokem, kdy pak to člověk začal víc a víc řešit. A je pravda, že jsem měla určitý bod zlomu, a o tom píšu i v té knize, měla jsem poruchu příjmu stravy a vlastně v průběhu terapie té poruchy příjmu stravy, to bylo pár měsíců, jsem si uvědomila, po té, co vystřídáš nějaké ty psychology, psychiatry a nevím, co terapii, tak si uvědomíš, že vlastně je to všechno jenom na tobě a v tvojí hlavě. A když ty se Rozhodneš a chceš jako fungovat, chceš studovat, tak tak jako se o sebe budeš starat a, a, a vynecháš všechny tady tyhle, jako, jo, a, a budeš zkrátka normálně v pořádku. Takže, takže to byl možná ten bod, zlom, že si člověk uvědomil, že je zodpovědný sám, sám za, za sebe a za své zdraví. Jako, že nikdo ti to nezajistí jako proti tvé vůli. Jako, když ty se nebudeš štít a nebudeš snažit být zdravá, tak vůbec nikdo, a ti lidé se snažili, byli to nějací které byli upřímní, jako, určitě to dělali dobře, ale v podstatě bez toho, že já bych chtěla, tak neměli šanci.
0: Jak tě to ovlivnilo potom v tom dospívání, jako, protože vlastně z jedné den se stala Margit dcera bez maminky, která musí vlastně v tom mm. dospívání, že jo, se stane ženou a teď je tam spousta těch prostě životních momentů. Jako jestli
1: nechybilo to dětství potom, nebo? Víš co, já jsem hodně praktická, pragmatická a já jsem to jako převtěla možná do Té práce, mm. aktivity do těch každodenních, já to mám jako Takže do disciplíny, právě. Možná i ta disciplína, ale takový jako děláš to důležité, krok za krokem mm. prakticky. Jako když sedět a litovat set, bych řekla, tak jako začneš něco dělat. A ono z toho druhá aktivita třetího jako vyplinuje a, a člověk začne fungovat a funguje.
0: Ty máš dneska svoji rodinu, máš dvě děti, já Tři.
1: No, samozřejmě
0: dá Teda, vidíš to, tak to jsem teď někde třetí ztratila po cestě. <laughs> Mimo jiné. I uh, pes u vás i kapustu. Ty si jako všechny na- nakazila takhle. Jako v- opravdu jete všichni v tomhle módu, nebo třeba vaříš jako občas manželovi jako svíčkou Se šesti? ne fakt ne.
1: Nemíme všichni super zdravě, bych řekl. A, up- i pes, a i úplně, pes. ale přirozeně normálně. My, když jsme mm. se s manželem seznámili, tak on přes nějaké své kožní potíže a tak dál se dostal geoze, od jogi se dostal vlastně k vegetariánství. O, takže ne, že bychom byli někdo nějak strachní, ale my jsme jako zelenina byla u nás vždycky jako oblíbené. Jídla. A řekla bych, že i tím společným žitím zahraničí a cestováním, protože my jsme spolu za vlastně, uh, já nevím, teď jsme 25, roku, 30 let, roku budeme spolu, takže my jsme procestovali a stěhovali jsme se možná 12krát. Už jako mm. děti asi 10krát měnili školy, jako, mm. takže to byl fakt hodně intenzivní mm, jako život. A tím více musíš být spolehat se na sebe navzájem a fungovat jako rodina, jo, to si nemůže každý na sebe nějak no, úplně mimo. Takže my jsme spolu fungovali a úplně v pohodově to zvládali a děti vlastně. To, co bylo doma, co my jsme jedli, tak to bylo normální, takže oni to úplně normálně jedli a, a jedí jako perfektně. A řekla bych dokonce ten třetí, ten nejmladší, který má teda teď sedmnáct, ne 17 bude mít za dva týdny, osmnáct bude mít za dva týdny, teď má sedmnáct. Tak ten byl se mnou nejdéle doma, protože je třetího trošičku s odstupem od těch dvou. A ten teda se mnou i nejvíce trávil v kuchyni a z něho je gurmánský kuchař, mimo jiné, teda, že je samozřejmě technicky nadaný a, a úplně nic bude studovat, co jiného, ale umí perfektně vařit. Hmm. No a teďka mě ještě zajímá ten vztah s manželem, protože
0: vy jste si právě díky a s těm cestám oba jste poměrně vysoce jako nasazený že jo, v tom pracovním životě, tak si musíte být velkou oporou. Jak to jako vůbec funguje, že dva takový lidé uh, spolu dokážou žít Kolik jste spoluš?
1: No, už to bude 30, 30 let. <laughs> v podstatě já mám pocit, já nejsem taková ta typická, i když možná si to někdo nebude myslet, teď něco možná prozradím. Nejsem úplně typická taková emancipovaná žena, ano, ale pořád si myslím, že žena a muž jako je, je něco jiného a každý má nějaké své role v té rodině mm-hmm. a já ráda tu roli ženy přijímám a dělám. Takže
0: jako. nejsi doma, ty ten mm. generál. Ne, generál určitě jo. nejsem, ani
1: bych nechtěla, bych chtěla muže jako doma a mám muže. A já jsem vlastně ta takže třeba my, když jsme řešili dovolené, tak jsme se nějak zhruba domluvili, kde zhruba, a teď já jsem vyhledala udělal tu rešerži, potom manžel dal to definitivní rozhodnutí. Já jsem vždycky zajistila léky, jídlo, on vždycky zajistil pojištění, auto, jo, letenky. Jo. Jo, jakože to máme takhle jako fakt jako myslím si, že velice rozumně dobře rozdělené a to nejenom při tom vítání, ale vlastně při všech možných ostatních aktivitách a tím, že to i funguje, a není žádný problém. Jako já se hezky doplňuje. Ty se prostě ženou, že? Já jsem ženou. Dobrý, a on je muž, muž. Přesně tak. A
0: nenastala nikdy situace, kdy třeba i on by Tě něco vyčítal, že jsi třeba moc vidět. Ty si vlastně mediálně mnohem známější ano. a hodně známá. Tak to třeba ne každý muž
1: unese. E, víš co, on, je, on není tak vidět v médiích, ale je v podstatě vysoce postavený a samozřejmě jeho práce je jako bych řekla, důležitější nebo takhle jako uh, zodpovědnější. Přece on má stovky zaměstnanců a podobně výrobu důležitou zvládá. Jako. Takže to je něco úplně jiného. Jo. My jsme jako fakt každý někde jde. A v tomhle on je pro mě obrovská podpora. Jo, jako on vnímá, co dělám a on je rád, když jako, i možná sem vidět, jako On je skutečně podporuje. Jako. To, je, to je až překvapivé, já už kolikrát říkám a už oni tam... A tak je to vzácné hlavně? A on, to jsem ani vlastně no, netošla. On je skutečně rád jako, a naopak se mě snaží, jako, ať, ať, ať vystupuji, ať pracuji. A je pravda, že když jsme se vrátili z Číny po deseti letech vlastně ze zahraničí, tak my jsme, já jsem si nebyla jistá, jestli tady můžu jako výživář pracovat. Mm. Jo? To nebyla vůbec tady ta éra těchto výživářů, kdy to dělá každý třetí, ale to tady skoro nebyly. A jestli se tak uživím jako farmaceuta, my jsme si jasně domluvili, že, že to zkusím a on mě bude podporovat. On mě chtěl podporovat, ať to dělám, ať to zkusím, jestli to bude fungovat.
0: Hraničí, tak ty jsi vlastně několik let byla, jak to říct, prostě máma, ty, ty, žena.
1: Nebylo to úplně tak, ne. byla jsem vždycky maminka, žena, no, žena a vždycky jsem měla na starosti děti. Já si tak říct, že jsi byla zahraničí. pracovala vždycky. Jo? Jak to jenom šlo? Vždycky ty děti měly přednost, ale já zase tím, jak jsem organizačně bych řekla, jako schopná, tak jsem si to zařídila, že třeba v Číně, kdy jsme žili v Šanghaji, tak jsem chodila pomáhat do americké školy a tam mm-hmm. jsou ti učitelé tak nastavení, že když vidí schopné rodiče je moc rádi je použít. Takže já jsem přednášela pro sedmáky, dva týdny biologie. Ve Stravovací komise jsem změnila výživu v celé škole s dalšíma deseti profesionálama. Mm-hmm. Pomáhala jsem ve školce, jako jsem byla třikrát týdně s Takže já jsem se obrovsky zapojovala to té komunity a nikdy jsem nebyla taková zasta úplně typická, že až by jenom seděla doma a vařila. Jo. Já naopak jako jsme pořádali spoustu akcí, ale je pravda, že věci jako, já nevím, manžel pracoval, nebyl tolik doma, nemohla jsem se spolehat, že jako by mohl něco on zaskočit v těchto věcech, to bylo na mě, to je pravda. Jako. Jsem to musela zajistit, tu domácnost, děti jako a tady tyhle organizační záležitosti. Ale já jsem to se snažila propojovat a tu práci jsem vždycky dělala. A jako ono součástí toho života není jenom non-stop štěstí, jo? to Myslím, že žene spíš lidi k tomu užívání potom těch antidepresiv, když nejsou non-stop štěstní. Takže já to mám spíš nastavené, vím, že součástí života je i úspěch, i neúspěch. Jako jo? A že to pořád tak nějak se prolíná. A člověk musí být nad tím a, a fakt se snažit užívat to učím hodně lidí, profesionálů, protože hodně z nich běhá jako tím kolečkem pracovním a vlastně si nedokáží vůbec užívat to, co úžasného se děje furt kolem nás. Jako, já třeba, když běžím na schůzky v Praze a se dívám na ty krásné baráky, které tady jsou. Jo, jako Jsem ráda, že říkám, užívám si to, že můžu chodit, a teda pohybuji se, používám nějak své tělo. Když můžu skvěle jíst, jím skvěle, když nemůžu skvěle jít postím se a užívám si postění se, že se člověk snaží jako maximum
0: získat ze všeho, co je. No, já to potvrzuji, když jsem u tebe byla jednou na konzultaci, tak se pamatuju, že to právě bylo v období, kdy vlastně teda syn, nejmladší, tvoje třetí dítě, odcházelo, že jste se stěhovali vy do Českého ráje. A syn tady zůstával, Ani. že jo? Nebo tak jste, a teď byl v pohodě. A já vždycky, když mám kolem své kamarádky, tak jako řeším, <laughs> že teď ty děti jdou z domu a, a padnou do těch depresí a tak. A měla jsem pocit, že vy, naopak, jako jste se celkem i těšili, ne? Asi,
1: ne? Bylo to skvělé. Já jsem byla ráda, že on je schopný to převzít mm. tu zodpovědnost. On byl v týdnu tady, o víkendu byl s náma, před měsícem odmaturoval, teď je teda na dva měsíce někde u Audi, na praxi chce do Německa mm. na univerzitu, se snaží, teď jede v úterý. My jako v máme poměrně hezké, si myslím, velice hezké, intenzivní mm. vztahy. Navštěvujeme se. A já jako víc, co mě strašně těší, že, že on je rád, mm. že je úspěšný, že se mu daří a že je spokojený, a to je asi nejdůležitější. Mm.
0: Takže s dětí máš radost. Ano, s dětmi mám radost. A kdybych se zeptala dneska dětí, jaká je market, jako máma? Co by mi
1: Tak to teda vůbec nevím, To by bylo těžké. Ne, myslím si, že jak máme ty tři děti, tak uh, jako každé je úplně jiné. Když ti kluci jsou si blížší, ta prostřední stře- dcera ta spíš řeší nějaké své problémy. A samozřejmě, že to dě- děti řeší nejdřív, takže na vině jsou ty rodiče. Takže tam myslím, že ještě z- jako je třeba, aby si to dotáhla. Ale jako za naši, my jsme se k tomu s manželem vždycky stavili, mm-hmm. tak, protože jsme trošku ty děti vychovávali netypicky. My jsme díky tomu našemu pobytu v zahraničí vychovávali vlastně, takže oni budou také žít v zahraničí že asi tady neskončí v Česku a museli jako jsme s tím počítat, když je tak vychováváme. Ale bylo pro nás důležité, vždycky jsme si říkali, aby oni byli spokojení ve svém životě, jo? že oni nejsou náš majetek samozřejmě, jo? Jako, že my jsme jim dali maximum, co jsme mohli a jsme tady vždycky jako ta podpora. Jo? Snažíme se budovat nějaké zázemí, ať už tady v Praze nebo v Ráji, a, aby jsme se mohli vidět a, a takhle si to nějak užívá
0: je zase napadá tam ta symbolika, uh, maminka, dcera, že když ty jsi neměla uh, maminku. Jak často si třeba objímala ceru a jestli vlastně mm. ti tam šel? Ten moment, toho, že tvoje maminka tě jako nebo bývala víš, jestli?
1: Ty, já, co se týče mojí maminky, jak já jsem si to jako obrovsky vyřešila. Jako, mm. Já jsem si to vyřešila tím, že, že vlastně jsem si užívala to, co se stalo, dokud žila. Já si vždycky vzpomínám na to úžasné, no mi toho obrovsky dala. Jo. Ona byla taková ta máma, taková ta, co ty děti tahá sebou všude jo. Jo, jako, a pořád je opěčovává. Takže Ty
0: ne? Ty já taky. jsem to dělala taky. taky, přesně, taky. Ty,
1: já jsem ty děti nedala nikomu. Já jsem jo. s nimi byla vlastně mm. to dětství. Mm. Takže já si jako vzpomínám na tohle a za to jsem jí vděčná. Jo, že vůbec neřeším, jako že tu pak nebyla, nebo ne to. To mě rozumí. Já spíš myslím,
0: že si ten vzorec, který hmm. ti dělala maminka, hmm. a, protože oni nádherně mluvíš a s- sama vím. Já vlastně se na to vždycky dívám, takový ty momenty, jako filmy nebo knížky, které jsem četla před synem a po synovi. Aha, jako když, když jsem porodila, tak já jako filmy, na kterých jsem byla schopná se dívat tenkrát, tak jako třeba nejsem schopná se dívat dneska, protože tam vlastně se na to dívám jako ta máma a teď tam vidím, že o to malé dítě a to vůbec, o no, 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 mm. těch jako historických filmech z první světové hmm. války a tak. Tak je to jako pro mě těžké, tak jako hmm. jestli třeba pro tebe nastal nějaký momenty, kdy jsi právě jako cítila nějakou jako, jako silný moment, že ty dceři můžeš dát to, že tady vlastně seš, protože
1: takhle jsem to asi necítila nebo nevnímala, jo, já zase možná tím, jak víc jsem takový ten pragmatik praktik, hmm. tak já to přes ty aktivity, činy vlastně, jo, co člověk dělá a neanalizuje možná až tak hodně jo. jako co by udělal nebo neudělal, co mohlo být. Aha, aha. V tomhle případě, že... analizuju tu ro, ro, Rozumím,
0: rozumím, že nejsi taková ta jako emotivní žena nebo matka, mm. že by si se jako úplně rozbrečela nebo si řešila nějaký ty...
1: As, asi ne, mm. takhle jako přímo. Mm, mm. No tak ale
0: evidentně vám to fungovalo jako na všech zahraničních cestách a zvládli jste prostě fungovat vždycky jako rodina. Tohle, Takže to. to. A když se dneska setkáte, jako rodina jako vás, uh, to vypadá jako ten jídelní stůl a, a proces toho setkání se, protože vy jste v krásné jako krajině. Máš nádherný, nádherný dům, nádherný <laughs> vždycky záběry, od tebe vidím. Takže já si to představu jako takový americký, víš? Americký úplně typ jako bydlení a stolování.
1: Tak co možná je takové netypické, nečeské, mm. tak jak my studujem, když se nás sejde více a nejenom jako rodina, ale třeba i přátelé nebo nějaké mm. párty, návštěvy děláme, tak já jako nabízím většinou jídlo bufetově, to znamená, já mám takový obrovský jako stůl, mm. odkládací a že to nedávám ani to jídlo, ten bufet jako na stůl. Jak většina lidi, když sedí, tak si dá před sebe to jídla všichni furt pozobávají. Tak já jako to odložím na ten odkládací stůl a že si každý nabere ten talíř sedne a jenom když fakt vlastně má skutečně hlad. Tak se znovu zvedne a půjde si přidat, jo, aby všichni pult, jako nebylo takové to pojídání. Ale že to dělám takto, že si každý spíš vybírá a nachystám jako spoustu různých věcí a, a to nám asi vyhovuje všem nejvíc.
0: A dneska mě, že, že mi řekne, že na Vánoce nemáte smažený
1: řízek a bramborový saláže. že Takhle my tím, jak jsme s manželem vlastně ně, několikrát společně i to vegetariánsky upřednostňovali, tak my jsme hledali takové nějaké staročeské jídla a nám oběma dvěma máme oba dva moc rádi eh, kyselicu, polévku a krupotu. Mm-hmm. Takže my většinou jsme vařili tu kyselicu vánoční a dokonce jsme udělali takový rodinný rituál, že děláme dvě, jednu manžel, jednu já a děti v soutěži jako vybírají, je, je, kdo, je, kdo udělal lepší se zavázaným očima. Koštují kyselice dvě, já dělám moravskou, já slovenskou.
0: A to jsme dělali roky takhle. Jako. Odepsala bys mě jako matku, kdybych ti řekla, že občas vezmu
1: syna do Mekáče? Ne, prosím ne, ti, já jsem nesmírně, víš co, jako pro mě zásadní a vůbec proto, abych mohla fungovat, jak funguje, jak jako dělám poradenství nějaké výživu, snažím se pomáhat lidi lidem. Tak já nemůžu nikoho odsuzovat. jako jo. Já musím přemýšlet proč, jak mu můžu poradit, aby to dělal lépe, nebo jo mm. jako rozumí, že jako to, mně se velice nelíbí takový ten nastavení některých těch výživařů, byly na tom nastavené některé televizní seriály, jako jo, těch tlouštíky jo, jo. postavte dolatě jako jo a malem bičíkem s ním tu letničku. Jo. A mně to přijde strašidelně nepříjemné, agresivní, jako vlastně ne, ne mm. A mně, myslím si, že proto, abys někomu pomohla, aby ti respekt tak potřebuješ být, mít empatii a potřebuješ s tím člověkem jako ch- mluvit jako s člověkem, a ne jako, že ty jsi někdo, kdo, teda, on je tam pod tebou, protože si třeba zadněče. No, tak tak, tak, tak jo, to v pohodě. Nastavený.
0: Já si představuji představu jako švagrovou víš potom, hmm. že si říkám, jak to pak jo. bude fungovat. K- Koho si kdo domů přivede. A teďka děti přijedou a řeknou, no, a my jsme byli včera v Mekáči, tak jako, jestli tam potom nebudou nastávat nějaký.
1: <laughs> nevím, nevím. Ale je pravda, že teda, co když vidím jako ty děti, tak ty jsou úplně, úplně v pohodě a ty třeba. Třeba jako do toho mykáče nechodí vůbec.
0: Jasně, tak byly bychom, teď záleží, koho se no to najdou přesně a oni si to domluví. Hmm, hmm. Myslíš, že by se nám podařilo najít nějaký uh, další bod zlomu v tvém životě. Hmm. V deseti letech to byla smrt maminky. Co, co bylo to zásadní v tom tvém životě, co tě třeba ještě jako transformovalo?
1: Hmm. Já mám pocit, že pak už to byly takové spíš postupnější posuny, že to nebylo něco tak mm. jako, jako úplně přesného, protože i tam mají profese od vlastně té farmacie, kterou jsem dostudovala tady oficiálně všechno, mm. tak už jsem se posouvala v průběhu studie farmacie k té zdravotní prevenci. Už moje plá- právě diplomová práce byla jako, jak učit děti zdravě jíst, byla to klinická studie mm. jako s vyšetřením dětí jako a podobně. Takže já jsem postupně a přirozeně posouvala, začala jsem přirozeně dělat toho výživáře a toho propagátora jako zdravotní prevence. Tady to nebylo nic tak dramatického, samozřejmě spíš dramatické, nebo možná bylo jako velký zlom, takové to uh, stěhování se s manželem do zahraničí, život v Německu, život v Číně, příchod těch dětí. Ale zase mám pocit, že už to bylo spíš všechno takové plynulé, že člověk jako přecházel, dělal a tam, kde byl vždycky, dělal to nejlepší, co uměl. Tak
0: já mám pocit, že ty s tou tvojí energie vlastně si nikdy jako n- 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 nespadla jako na to dno, že dost často lidi říkají, a to jsem byl na dně a vyhořel, a tak to, 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 to Asi ne. neřekneš.
1: Asi ne, ale říkám, možná je to i tím, a nevím, jestli je to vědomě, že už tolik vím o té zdravotní prevenci, anebo je to jenom fakt nastavením člověka, mm-hmm. jak, jak se o sebe stará, jak se má rád, že nedovolí, aby se zničil. Mm-hmm jo že, že vlastně jako vnímá to své tělo to je mm-hmm. strašně důležité a to jsem jim učila i děti a tímhle jsme třeba mi zvládli jako vychovat děti v podstatě úplně bez léků jako jo mm. jsme vychovali z nula léků a třeba nejmladší 6 let gymnázia nula zameškaných hodin jako mm-hmm. oni vůbec už nebyli protože od malička když byl nějaký problém jsme nasazovali léky ale dělali jsme nějaký já nevím čajíčky, bylinky homopaty, bachovky cokoliv, mm-hmm. jenom nasazovat léky spíš dát prostor tomu tělo a to zvládne a něčemu jakože dopomoc a já mám že to tělo se to tak naučilo a my se mm. to tak naučili, že když je nějaký problém, že okamžitě vlastně reagují a včas reagují a nedovolí, aby to doběhlo do nějakého vážného mm. problému, aby fakt byli nemocní. Mm. A to mám vlastně
0: velice podobně. A sem pořád vracíme to téma dětí. Co tě třeba děti naučili?
1: Určitě zpomalit taky. Jo. jo, když byli mali teď vidí, že se tam batoli, tak tak nádherné, jako se k ním sednout a úplně všechno jako, vynechat a věnovat se jim naplno, jako to, to zcela jistě.
0: Jo. A když pak teďka dospěli, že jo, v době dospívání začali mít svý názory a začali chodit mezi ty kamarády a ty kamarádi třeba měli jiný životní styl, anebo měli ten bufen doma. Tak bylo někdy něco, kdy ti jako něco jako vyčítali nebo řekli a máme, proč my to máme jinak?
1: Když tohle právě ten nejstarší měl taky neustále nula zameškaných hodin a jednou řeklo o Vánocích. Mámi, už jsem zase poslední ve třídě, kdo nemá ani jediný zameškaný ten. <laughs> jako zkrátka je všetí byli pořád někde doma, protože byli, vlastně, a on teda ne, tak to bylo takový, ale jinak jako dětská, myslím si, že vyčítat, ne, že jako jim to vyhovuje, jako jí mm. fakt super zdravě a i se jim daří prozatím to vypadá vytvářet si kolem sebe jako podobné, podporující jako jo, vzdělané, chytré, jako který, lidi, kteří se o sebe starají, což je úplně úžasné. Ten nejstarší syn teda už je 6 let v Německu vlastně žije. A uh, spíš jako co mě učí oni teď možná ještě, tak uh, co je strašně zajímavé, tak tím, jak oni už mají svoje názory, svoje přátelé, tak uh, někdy mě překvapí, že na nějaké téma to není výžujete, spíš možná nějaké celospočenské, politické téma, mezinárodní, jak, s jakýma názorama třeba přejdou a že člověk si je vyslechne, že třeba na něco mají úplně jinak vnímají ne, než my
0: už. Myslím, že bodem zlomu by mohlo být třeba i to, že se vlastně koly Manželovi několikrát stěhovala. Mimo Českou republiku, mm-hmm. a přitom by třeba mohla dělat
1: kariéru už tenkrát. Mm. Uh... Takhle, to je zase jako z mých vlastností, co vyplývá. Dvou, o kterých už jsem se zmínila. Jako, jsem žena a chci hrát tu roli ženy. To znamená, podporuji manžela, bylo to pro nás. Rozhodli jsme se, samozřejmě, neřekli jedem a bez debaty. Jako. Bavili jsme se o tom a chtěla jsem ho podpořit. To byla první věc. A druhá věc, já vím, že kdekoliv já budu na světě, já si vždycky najdu příležitosti, abych jako taky se cítila dobře. Jo. Abych si tam našla to nejlepší, co můžu dělat, abych tam byla nějak aktivní nebo nějak prospěšná. A já jsem vlastně úplně na na každém tom místě to maximálně využívala, jako v Německu jsem dostudovávala, online učila jsem se jazyky, jo, v té Číně chodila jsem do té americké školy pomáhat, začala jsem studovat, ten postgraduál v USA, takže hmm. jako já vůbec nemám pocit, že bych se obětovala, i když hmm. samozřejmě člověk tam třeba oficiálně pracovat nemohl a, a měl jiné postavení než tady, ale naopak, jo, maximálně jsem využíval, co se dalo. Jsi šťastná? To je hezká otázka. Ne, jako určitě jsem šťastná, ale není to nonstop stop štěstí. Mm-hmm. Jo, uh, já si užívám život. Mm-hmm. to by mi jako přišla jako lepší mm-hmm. charakteristika.
0: No ono spíš jde o to jak ty definuješ to své štěstí, mm.
1: co by to pro tebe bylo? Uh, je za mě štěstí je a možná z hlediska toho zdravotního pocitu jenom to, že člověk vlastně jak je dokonalý, jako jo, pozorovat, jaké máš možnosti, jako co můžeš dělat, že tvoje mm. tělo funguje, jako, mm. ráno vstane, že vyjde slunce a je to krásné, a když nevíde slunce tak prší, a to je taky krásné. Jo? Jako, jako takhle já to vnímám, jako užívat si to své tělo a užívat si ty Možnosti, které máme, protože máme úžasné možnosti My přes všechno, co se děje. jsme se narodili jako v úžasné, na úžasné místě na světě, máme pořád dostatek jídla, máme jo, jako dostatek školy, děti můžou chodit do škol, máme tady fantastickou zdravotní péči. Takže mně přijde, že člověk by se neměl soustředovat jenom a hledat ty problémy a co nefunguje, ale měl by vlastně si uvědomovat především to, co funguje. Tak ty se
0: taková životní optimistka totiž, protože mám pocit, že v každém problému vidíš příležitost. To určitě, tak
1: to mám nastavené. I když si myslím furt, že jsem realistka, neoptimistka, ale tu příležitost ta vidím.
0: A kde bude market za pět let?
1: Wow. No já myslím, že pořád jako bude prosazovat lepší jídlo v nemocnicích, ve školách. Uh, vlastně uh, pokračovat v tom, co je. Jako já jsem vytrvalc, jo? já nemám problém A já vím, že je to je jenom otázka času. A to jídlo se právě třeba i v těch nemocnicích, školách určitě musí zlepšovat. To jinak nejde. Jo, ze zdravotního důvodu my nezaplatíme tu nemocnost, kterou, do které se ženeme tím nezdravým životním stylem. Takže jenom systematicky, pomalu, ale jistě budu pracovat na tom, co dělám. A v tom osobním životě, co by mm. si třeba přála? Já mám pocit, že nám už se zase, teď jsme vstoupili do té další životní etapy s manželem, protože odchází ten nejmladší syn mm-hmm. a vlastně zůstáváme s tím psem. Mm-hmm. A, takže si to jako obrovsky užíváme. Jo. Jako na jedné straně jsme šťastní za ty děti, jsme v kontaktu, navštěvujeme se nějak, ale taky už si užíváme, že už můžeme jenom tak ráno kdykoliv vstát a jet na Brusle. My jsme oba dva jezdíme moc mm-hmm. rádi na inlinech. Mm-hmm. Takže třeba minulý víkend jsme byli v Německu, jsme si udělali mm-hmm. svoji trasu a, a takhle na otočku si zjeli. Takže jo, že si užíváme takovéto drobné věci, které když máš přece domate doma ty děti, tak se víc ohlížíš, chceš by s tím dítětem, protože jako jo, nechceš ho hned tak odcházet a užívat si sám. Tolik, tak tohle už si myslím, že v téhle fázi jsme. Hmm. A je něco, co bys chtěla zažít v životě ještě? No, možná to lepší dlo v těch nemocnicích. <laughs> jako, víc, mám pocit, že osobně. Ty furt asi... myslíš totiž na nás Uj, na všechny. Mě,
0: mě zajímá, Margit, jako, co je to, co ti udělá třeba nějakou jako, fakt jako obrovskou radost ještě v životě. Co by pro tebe bylo takové, jako, že si přeješ?
1: Ať ti děcka jsou spěšný. Jako, jo, já mám pocit, že. Já už jsem určitě začala toho obrovský, jsme obrovsky cestovali, jo? Jako nemám pocit vůbec, že bych ještě měla cokoliv dohánět. Já vlastně mi už stačí, že jsme v tom českém ráji. Mm. já jsem šťastná. Mm. Jako, jo? Mm. A, a vlastně nic moc dokazovat, si dohánět, jako já mám spíš takový: jako, uh, OK, tak budeme číst víc knížky a budeme víc chodit s manželem na procházky jezdit na ty brusle, a, ale jako v podstatě to základ toho štěstí si myslím, a to je úplně u jeho rodiče, úplně stejný si myslím. Mm. A to je jsou spokojené šťastné. Kde by
0: Kdyby přece jenom měli najít jeden zásadní bod zlomu ve tvém životě. I to dětství,
1: vlastní děti, cestování, jeden. Já bych řekla, že to bylo uvědomění si asi a posun od, té, od toho studia a nějaké praxe takovéto léčení léky, ta moderní medicína, k posunu k té prevenci. Jo, že místo, než to, že budu propagovat léčení léky a léčbu nemocí, mm-hmm. tak budu propagovat prevenci nemocí, protože si myslím, že je to mnohonásobně e, přínosnější pro úplně všechny z nás. Je to levnější, je to příjemnější nei a být v top kondici. Takže to byl. Nebyl to úplně bod jako ze dne na den, ale byl to vlastně taková evoluce, jako takový ten pocit uvědomění si, co studuješ o těch lékách, jsou úžasné, fungují zachraňují životy, ale mají i spoustu nežádoucích účinků a zejména takové ty chronické také leté stavy mm-hmm. neumí moc řešit, jo? Tam, to ta moderní medicína ne neumí, ona tě že... zachrání život. Mm-hmm. Ale Rozumím. neumí jako takové ty stavy a to umí ta prevence. Jako My si dokážeme udržet to zdraví, aby tam nebyly tyhle chronické hmm. nemoci dlouhodobé, kdy se o sebe budeme starat. Takže to uvědomění si, že na jedné straně, že jsem spoustu roků studovala střední zdravotní škola, čtyři roky, další pět roků, vysoká škola, vlastně hmm. tu farmacii, léčení léky, léčbu nemocí. Takže jsem postupně pořád přecházela. Já jsem dostudovala tu farmacii, ale už jsem poslední roky jasně věděla, že nebudu pracovat vlastně pro farmaceutický průmysl ani v lékárně. Ale budu podporovat zdraví.
0: Takže to byl takový ten bod zlomu, který změnil Margit. Jakože se ti v té hlavě rozsvítilo a řekla si ne, prostě farma business ne, a vlastně mm. to je to, co tě jako změnilo. To bylo jako to, vlastně. moje směřování ty vlastně jako žena, protože jsi byla sama určitě. se sebou v tu chvíli spokojená, protože jsi věděla, že chceš dělat něco určitě. Co je... Proto je to naplňuje. Vlastně.
1: Protože čím víc to člověk dělá, tak tím víc je jistý. Jako jo. To je věc, kterou musíš dělat i privátně, to musíš testovat, zkoušet jako jo. a ty vidíš, že to funguje, že je to úplně fantastický. Takže čím více to děláš, tím více s tím nadšená, úspěšná schopná, schopná, jako dosahuješ něčeho. A to tedy nasměřovalo mě kompletně nejenom profesionálně, ale i privátně. No. Jak to těmu zpřeju. A děkuju za rozhovor, že jsi přišla.
0: Díky. A příště bude tady uh, i se šlehačkou kam. Už vím. <laughs>